0: Radio Campus Tour, 99.5 FM. Moi,
1: président de la République... Le cannabis le cannabis Maman, ce shoot Deux mortels Donne-moi ton short L'équipe de
2: France est championne du monde en battant le Brésil.
1: Et le lauréat est... Le chant des sirènes, et c'est Oral Sam oh,
3: Ribéry qui va arriver devant
1: Casillas Vas-y, mon petit
4: Bonjour à tous, il est 7h15, bon réveil sur Good Morning Tour. L'été indien c'est fini, la fraîcheur pointe le bout de son nez, il devient de plus en plus difficile de sortir de son lit. Mais nos chroniqueurs comptent bien vous booster pour affronter cette dernière journée avant le week-end. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Lorraine. Salut Lorraine Salut Margot oui, en effet, nos
5: chroniqueurs n'ont pas chômé pour préparer cette dernière matinale avant une semaine de vacances bien méritée. Au
4: programme cinéma, sport, raclette et tueur en série. Et on commence tout de suite avec Lucie
6: qui va nous parler de cinéma. Salut Lucie Bonjour à tous, alors aujourd'hui, oui, je reviens avec ma chronique cinéma. Et cette semaine, je vous parle d'un film sorti le 17 octobre. Il s'agit de « homme de Nadine Labaki et qui a reçu le prix du jury du Festival de Cannes 2018. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, Zayn, qui essaye de vivre dans un monde où il est complètement exclu. Il a les très marqués, on voit la tristesse dans ses yeux. Il vit dans une famille pauvre au Liban, avec ses frères et sœurs. C'est un personnage auquel on s'attache rapidement, où en fait Zayn al-Rafia s'incarne lui-même dans le film. Il a été repéré dans les rues au Liban par les équipes du casting. Nadine Labaki, elle lui fait vivre quelque chose d'extraordinaire, elle lui offre un moment de, de gloire. Quand Kate Blanchett annonce que le long métrage remporte le prix du jury, la réalisatrice prend le jeune garçon par la main et l'emmène avec elle sur scène pour recevoir le prix. C'est une scène émouvante et ce qui est dur c'est de savoir qu'une fois rentrés au Liban, les acteurs sont replongés dans leur vie réelle qui est proche de celle décrite dans le film. Dans le long métrage, on est face à une réalité insoutenable avec des enfants maltraités qui vivent dans la rue, des jeunes filles abusées et mariées de force. Les enfants ne sont pas déclarés, donc pour les autorités, ils n'existent pas. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas d'enfance. Donc tout le long du film, on suit Zane et au début, on assiste à une scène poignante où ce petit garçon est au tribunal, pas pour être jugé, mais parce qu'il a une demande précise. Je cite, « Je veux attaquer mes parents en justice pour m'avoir mis au monde. » C'est une phrase très dure, et qui est la ligne conductrice du film. Tout au long de l'œuvre, on découvre la vie du petit garçon à travers des flashbacks. Et on se retrouve face à tellement d'injustices qu'on se sent impuissant. Personnellement, ça m'a laissé sans voix. À la fin, on a besoin d'un peu de temps pour se remettre de ces images et de cette histoire bouleversante, et qui malheureusement montre la réalité. C'est un film qui est dur à regarder, mais qui est magnifique et bien réalisé. La musique est très belle, les images, notamment les gros plans sur les visages, sont très bien filmées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tournage n'a pas été facile. En effet, plusieurs des acteurs et personnes liées au tournage se sont fait arrêter pendant la réalisation. Les acteurs, d'ailleurs, ce, ce ne sont pas des comédiens à la base. Comme Zayn, ils ont été repérés dans la rue, mais ils jouent vraiment à la perfection, notamment donc, Zayn, encore une fois. Parce que c'est à travers lui qu'on vit tout le film. C'est un personnage auquel on s'attache. Rapidement, comme j'ai dit, parce qu'il paraît inoffensif et réservé, mais finalement, on découvre un personnage déterminé et révolté. C'est lui qui ramène à manger chez lui, il se retrouve seul dans la rue, livré à lui-même avec un bébé. Il a des responsabilités d'adulte qu'il ne devrait même pas avoir. Mais finalement, c'est pas juste un film, c'est la réalité. Et c'est une réalité insoutenable. On découvre un véritable cafarnaum, d'où le titre du film. Et c'est un film qui est dur, mais que je vous conseille vraiment d'aller voir.
4: Merci Lucie.
6: Et on continue
5: dans le cinéma avec toi Margot, ce matin tu vas nous emmener un peu plus près des étoiles avec le dernier film de Damien
4: Chazelle. Et oui, après ses 17 nominations aux Oscars, égalant ainsi le record historique de Eve en 1950 et Titanic en 1997, et après avoir remporté 6 Oscars, Damien Chazelle est de retour. Cette fois-ci, il nous emmène dans l'espace avec First Man, le premier homme sur la Lune. C'est l'adaptation du roman du même nom de James Hansen et c'est donc l'histoire de l'astronaute Neil Armstrong. Rien à voir avec les univers très musicaux de Whiplash et La La Land, alors. Alors, évidemment, l'univers musical n'est absolument pas le thème principal de son dernier film. Ne vous attendez pas à voir Ryan Gosling danser une, val- danser une valse, chanter ou bien jouer du piano. Cependant, on retrouve tout de même Justin Hurwitz, le compositeur des films précédents, et son style unique. Certes, ce n'est pas le même univers que les pré- précédents films, pourtant on reconnaît bien la patte de l'artiste qui rend chacun de ses films uniques. Chazelle nous plonge toujours dans un monde de doux rêveurs, plein d'ambition, pour aller jusqu'au bout de leur rêve. C'était évidemment le cas avec Whiplash et La La Land, et ça l'est aussi avec First Man. Parce qu'au final, Chazelle ne se contente pas de nous emmener dans l'espace En effet, on y découvre un Neil Armstrong persévérant qui, s'en, qui s'entraîne beaucoup avant d'arriver euh, à la mission Apollo 11. Il fait tout pour arriver à son rêve, on le voit même échouer à certains entraînements sans pour autant se décourager. Outre l'ambition d'Armstrong, on voit sa vie à côté. On alterne entre une scène à la NASA avec une scène en famille. Chazelle n'a pas représenté un astronaute héroïque et invincible, mais un un astronaute en tant qu'être humain avec ses failles. Armstrong doit faire face au décès de sa fille et à de nombreux décès de ses amis et collègues suite à des échecs lors de missions. Mais évidemment, on y voit quand même l'espace et les, pas de de, et les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, prononçant cette phrase devenue maintenant célèbre. Et cette scène sur la Lune est particulièrement bien filmée. C'est une merveille. La caméra passe de la capsule spatiale au sol lunaire avec un léger travelling avant, un peu accéléré, comme si on était happé. Il n'y a alors plus aucun bruit. La photographie est sublime, notamment quand on voit le reflet de la Lune dans le casque d'Armstrong. Ce genre de détail qui, au final, n'en est pas, c'est aussi ce qui fait qu'on reconnaît le style de Chazelle, n'est-ce pas Oui. Le son, par exemple, est un élément important dans son film. Il permet de comprendre la tension à à l'intérieur d'une capsule spatiale grâce à la respiration des astronautes ou lorsque la navette tremble et craque. De temps en temps, des détails historiques apparaissent qui représentent le contexte tendu de l'époque. On peut alors entendre une foule d'opposants à la guerre du Vietnam. La politique menée par Lyndon Lyndon Johnson est évoquée, ainsi que les discriminations raciales. Et évidemment, le contexte de la guerre froide est mentionné. Il y a aussi des gros plans et des plans filmés caméra à l'épaule, ce qui n'est donc pas toujours très stable. Mais ces deux techniques permettent aux spectateurs d'avoir l'impression d'être dans la capsule spatiale ou bien simplement d'éprouver les mêmes sensations qu'Armstrong. Enfin, l'absence d'un détail historique n'est pas passé inaperçue outre-Atlantique. Lors de la scène sur la Lune, on ne voit pas Armstrong planter le drapeau américain. Chazelle a alors été accusé d'être anti-américain. Il a expliqué son choix dans « C'est à vous » sur France 5.
1: C'était pas une déclaration politique, hein, c'était seulement euh, un choix esthétique. Euh, pour moi, c'est, ce qui était important, c'était de, de, de montrer les choses qu'on connaissait pas, mm. euh, de, de raconter l'histoire inconnue de cet événement historique. Donc on connaît le drapeau, on connaît euh, tout ça. et La déclaration et, 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 euh, de euh, Oui, ex- exactement. Mais, euh, je, donc je voulais vraiment euh, euh, montrer les, les moments privés de nil oui. surtout euh, ces moments euh, qu'il a passés près de, de, du, du cratère.
4: Alors même si certains n'ont pas apprécié ce choix, pour ma part, Damien Chazelle m'a encore une fois comblé. Et tandis que Neil Armstrong a réussi à marcher sur la lune, Tanguy, que vous entendrez un peu plus tard, n'a pas réussi à rentrer dans la salle de cinéma <rire> Merci Margot Et on reste dans le genre similaire, celui
5: des musiques de films, pour une interlude musicale. Et ce sera une musique de Meyer-Lou, Dick Dale et The Deltones du film Pulp Fiction, car le film est sorti il y a tout juste 24 ans en France. Oh.
4: Et on part pour Amsterdam maintenant. Salut François La semaine dernière avait lieu euh, l'Amsterdam Dance Event, un rendez-vous incontournable de l'industrie de la dance music. Comme chaque année, le magazine DJ Mag profite de l'événement. Il dévoile le classement des 100 meilleurs DJ mondiaux. C'est le top 100. Tu nous livres ton analyse aujourd'hui François
7: Oui parce que ce classement révèle comme chaque année de nouvelles tendances Des tendances de consommation de la musique électronique Et surtout de l'électronique dance music, l'EDM pour les intimes Alors avant de plonger dans le classement, parlons plutôt des banalités Sur le podium cette année, on retrouve Martin Garrix Le duo Dimitri Vegas et Like Mike Et enfin Hardwell Les quatre DJs sont des habitués du classement C'est la troisième fois que Martin Garrix arrive en tête C'est pas le record mais il s'en approche tout doucement Côté français, c'est notre David Guetta National qui arrive le premier, en cinquième position. C'est un habitué du top 10 ces dernières années. Alors, qui vote pour ce top 10 Eh bien, c'est nous, les gens, qui votons en ligne. Et du coup, ce classement, on est bien d'accord, ne montre pas quel DJ est le plus talentueux, mais plutôt celui qui a réussi à mobiliser le plus sa communauté, à la mobiliser pour gagner.
4: Et cette année, François, ce qui te surprend, c'est l'arrivée de nouveaux styles musicaux
7: Oui, ces styles musicaux arrivent avec des DJ qui entrent dans le classement, ou alors ce sont des DJ avec un style différent qui grappillent des places par rapport à l'année dernière. Exemple, le duo euh, Vini-Vici, ils font de la psy ça, ça ressemble à ça. En 2017, le duo entre dans le classement à la 72e place. Et puis, euh, bah, un an plus tard, en 2018, ils sont 34e, ça fait 38 places euh, de gagner. Alors, comment expliquer cette croissance extraordinaire Le duo n'a pas forcément changé son style, mais il a fait des rencontres, des rencontres qui, peu à peu, l'ont fait connaître sur la scène internationale. Cette année, ils ont enchaîné tous les gros festivals incontournables de la scène EDM, Tomorrowland en Belgique, l'Ultra Music Festival à Miami. Et puis surtout, ils, sont sorti, ils ont sorti des titres avec des toliers de cette scène, Armin Van Buren, Tommy Trumpet, Steve Aoki, des toliers qui sont dans le top 100 depuis presque 10 ans déjà.
4: Il y a ces nouveaux DJ qui viennent avec des styles différents, mais il y a aussi des DJ qui restent en haut du classement tout en proposant d'autres styles.
7: Tout à fait, l'exemple le plus fragrant pour moi c'est Armin van Buren, le DJ a été le roi du top 100 cinq fois, d'habitude il fait de l'EDM, mais cet été il a sorti le titre Bla bla bla. je vous laisse découvrir. Vous sentez pas un peu le son psy-trans de tout à l'heure, de la, du duo du Vini enfin Moi en tout cas je le ressens, et c'est ça se ressent en tout cas par rapport aux, aux différents titres que Armin Van Buren a pu faire auparavant. Euh, en tout cas effectivement le son, le son change des, des productions habituelles du DJ, ce n'est pas un titre commun que tout le monde réaliserait. C'est une sorte de retour au, au, aux sources pour Armin Van Buren qui est issu de cette scène trans. Même euh, s'il si, euh, est différent, ce titre a quand même fait un, un carton cet été auprès de son public. Comme finalement si le public voulait quelque chose de nouveau, de plus rapide. Euh, la communauté tient une part, euh, une part importante dans le vote, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'elle s'intéresse à ce genre de musique plus dure, plus rapide, conçue différemment, qu'elle en est demandeuse. On a donc l'impression qu'elle s'ouvre à d'autres genres musicaux, qu'elle va écouter ailleurs ce qu'il se fait. Le DM est un genre euh, euh, mouvant qui euh, englobe tout un tas de styles. Et ce classement euh, montre bien qu'il n'a pas fini d'évoluer.
4: Merci François. Il est 7h29
5: et c'est l'heure du flash info de Lorraine.
8: Bonjour, pardon, je m'installe. Alors. Au sommaire aujourd'hui, de nouveaux colis piégés découverts aux États-Unis chez des opposants de Trump, affaire Rachogi, MBS présente ses condoléances. En France, le chômage est à la hausse. Nicolas Sarkozy renvoyé en collè- correctionnel dans l'affaire Big Bagnon. Nico- euh, les journalistes du Monde défendent leur liberté face à Kretinsky. Enfin sport, les handballeurs français en bonne voie vers l'euro 2020. Aux états unis donc, de nouveaux colis piégés ont été découverts. L'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden ont été alors survisés dans la série de colis suspects adressés à des personnalités hostiles à Trump. Cette série a commencé par un premier colis piégé intercepté mardi soir au domicile de l'ancien président Bill Clinton et de son épouse Hillary, candidate à la présidentielle de 2016. Trump a, de son côté, accusé les médias d'être en, en grande partie responsables de la colère dans la société américaine. Ces incidents donnent une tournure toute particulière aux élections de mi-mandat, dont le résultat sera connu le 6 novembre. Affaire Khashoggi, une poignée de main et puis s'en va. Après sa rencontre avec le prince héritier Mohamed, Mohamed Ben Salman, qu'il avait convoqué hier, Salah, le fils du journaliste Jamal Khashoggi, a pu quitter l'Arabie saoudite. Son interdiction de quitter le territoire aurait été levée, selon l'ONG Human Rights Watch, le jeune homme, et toute sa famille ont pu s'envoler vers Washington après avoir reçu les condoléances de MBS dans une poignée de main mise en scène et dont la photo a fait le tour du monde. Le procureur général d'Arabie Saoudite a déclaré hier que les suspects accusés du meurtre du journaliste et opposant Jamal Rashoggi avaient commis un acte prémédité selon une déclaration officielle publiée à Riyad. Le procureur, a, le procureur a affirmé se baser sur des informations fournies par la Turquie. En France, maintenant, le chômage est en hausse. En moyenne, entre juillet et septembre, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a a augmenté de 0,5%, soit 16 300 chômeurs de de catégorie A en plus. Le chiffre demeure toutefois à la baisse sur un an avec 1,2 de moins. Justice, Sarkozy et Big Malion, ça continue. La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne électorale en 2012. L'avocat de l'ancien chef de l'État a annoncé qu'il allait contester cette décision devant la Cour de cassation. Côté médias, les journalistes du Monde soufflent un peu. Les représentants des personnels du groupe Le Monde devront valider toute modification du capital entraînant un changement de contrôle. Les deux propriétaires actuels du Monde et co-gérants, Xavier Niel et Mathieu Pigas, se sont engagés par écrit à ce que, à l'avenir, toute modification de capital impliquant un changement de contrôle fasse l'objet d'un accord préalable de tous les actionnaires. C'est un droit obtenu par les journalistes de quotidien alors que le milliardaire tchèque Daniel Kretinski vient d'acquérir une participation minoritaire en rachetant 49% des actions de la holding du banquier Mathieu Pigas. Pour les salariés encore sous le choc de cette annonce et inquiets de, 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 de ses conséquences éventuelles, cette avancée est importante puisque le milliardaire tchèque ne pourra pas se frayer un chemin jusqu'à la gouvernance sans l'accord des salariés. Un peu de sport pour terminer et une victoire pour les handballeurs français. Hier soir, l'équipe de France est largement imposée face à la Lituanie, 42-27. L'équipe de Didier Dinard jouait à Aix-en-Provence à la première journée des éliminatoires de l'Euro 2020. Sérieux et autoritaires, les Bleus ont pris de large en première mi-temps avant de gérer leur avance dans une seconde période plus maladroite. Cette large victoire est un signe encourageant pour les Français qui jouaient sans Nicolas Karabatic, qui se remet d'une opération du pied droit. A noter que c'est la première fois que l'équipe de France dépasse la barre symbolique des 40 buts depuis que Didier Dinard en est aux commandes.
4: Merci Lorraine. Et on continue avec du sport avec
9: Chloé, on te retrouve comme d'habitude pour cette chronique sport Et aujourd'hui tu vas nous parler football Tout à fait et on va même parler d'un match en particulier, le Classico ou le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui se jouera dimanche soir au Stade Vélodrome de Marseille Mais avant d'en dire un peu plus, qui dit vélodrome dit forcément cette musique là
4: D'accord, mais pourquoi
9: est-ce que l'on appelle cette rencontre un classico Alors il faut savoir que le classico ou le classique en français peut s'écrire avec un ou deux S et c'est une reprise d'un match qui se déroule en Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Deux grandes équipes qui s'affrontent chaque année pour être au sommet. Mais revenons en France si vous le voulez bien. Les deux équipes ennemies se rencontreront donc pour la première fois de la saison pour le compte de la 11 e journée de Ligue 1. Ces matchs entre les deux équipes sont bien évidemment parés d'une saveur particulière. Chaque supporter veut voir tout son équipe gagner tous ces matchs, mais cela encore plus. C'est le genre de match qui relève de notre propre ego, parce qu'au fond, on appartient un petit peu à une entité qui est bien plus grande que nous. Et les joueurs le savent d'ailleurs. Ils doivent entrer sur le terrain comme des guerriers. Mais est-ce que les deux équipes sont vraiment au même niveau Bon, pour ce qui est de l'envie, on dira clairement que oui. Pour ce qui est des résultats, évidemment, avantage aux Parisiens, qui n'ont pas perdu une rencontre face aux Océans depuis. Puis novembre 2011 et une victoire marseillaise sous l'air des champs. Quel grand homme celui-là, décidément Et les supporters parisiens se targuent bien d'ailleurs de chambrer leurs opposants du soir, énonçant qu'un élève de CP n'a pour l'instant pas assisté à une victoire marseillaise contre Paris. Bref, si on parle uniquement des résultats de l'année passée, l'OM a failli l'emporter sur le PSG à l'automne dernier, avant que Cavani n'égalise dans les, derni... dans les derniers instants. Pardon. C'est ce qui s'appelle mettre une clim dans tout un stade. En février, ensuite, les deux clubs se sont affrontés à trois jours d'écart, en Ligue 1 d'abord, puis en Coupe de France et à chaque fois, le club de la capitale l'a emporté, l'a emporté 3-0. Et cette semaine, chaque équipe a préparé son match en s'imposant déjà en Ligue 1 le week-end dernier. 1-0 pour l'OM contre Nice et 5-0 pour le PSG face à Amiens. Et en Coupe d'Europe, cette fois-ci, le PSG a arraché le match nul contre Naples en Ligue des Champions, quand l'OM s'est incliné 3-1 face à la Lazio de Rome et est presque éliminé de la, coupe de la Ligue Europa. Et finalement, pourquoi les deux clubs ne s'apprécient pas, si je puis dire Question assez complexe, même à savoir d'abord que certains supporters d'autres équipes n'aiment pas non plus que euh, l'OM ou le PSG quant aux deux clubs. Pour ce qui est des dernières années, les Qataris sont arrivés en 2011 dans la capitale en tant qu'investisseurs pour faire grandir le club, c'est-à-dire lui faire remporter une Ligue des champions, ce que l'OM est parvenu à faire en 1993, un soir de 26 mai. L'OM qui est d'ailleurs le seul club français à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles, et qui a aussi été en finale de la Ligue Europa, la deuxième coupe d'Europe la saison dernière. Et encore du côté palmarès, l'année 2010 est la dernière fois où l'OM l'a, l'a remportée, où l'OM a remporté le championnat de Ligue 1, tandis que le PSG les récolte tous depuis 2014, sauf en 2017 où Monaco leur a chipé. Le club du Sud tente donc toutefois d'inverser la tendance à plus long terme avec l'arrivée de l'américain Frank McCourt à la tête du club. Et si l'OM veut réussir sa saison, il doit être sur le podium au mois de mai. Donc Pour résumer, rendez-vous quand Dimanche soir à 21h sur Canal+, ou à Marseille peut-être, pour voir la 11e victoire consécutive du PSG en Ligue 1 peut-être ce qui permettrait au club d'égaliser le record de victoires en début de saison de Tottenham qui joue en Angleterre qui date de la saison 1960-1961 tout de même et à noter que ce sera la première de l'entraîneur euh, parisien Thomas Tourel dans un classico et dernière information le classico le vrai entre le Real Madrid et l'Atlético se jouera aussi dimanche cette fois-ci sur Bein Sport et quant à moi en attendant de vous retrouver dans 15 jours je vous laisse en musique
5: Et on retrouve maintenant Tanguy. Bonjour Tanguy, aujourd'hui c'est une ode à un plat bien spécial que tu nous proposes.
2: Oui, laissez-moi adoucir vos oreilles le temps de quelques secondes. Metal, métal, chaleur, bruit de bouche, c'est bien une raclette dont il est question ici. Avec le froid qui approche et la nuit qui se rallonge, il y a un plat qui sait nous ramener à la vie. Ce matin, devant votre petit déjeuner, c'est de l'organisation d'une soirée que j'aimerais vous parler. La saison ne dure point assez longtemps pour se permettre de perdre du temps. C'est le moment, foncez maintenant, choisissez quelques amis avec qui vous aimez faire la fête. Car ce soir, je vous préviens... Vous mangez de la raclette, après une longue journée de travail, c'est au supermarché que tu te ravitailles. Quelques aliments de base seront nécessaires pour que ce repas ne se transforme pas en galère. Des patates, évidemment, la base de toute raclette se respectant. De la charcuterie aussi, jambon blanc ou bien cuit. Des champignons et des cornichons rejoindront rapidement la maison. Les tomates avec modération, car ce n'est pas la saison. Des oignons à foison pour agrémenter votre garnison, mais aux quantités faites attention si vous ne voulez pas en garder à la maison. Attendez.  « « Suis-je en train de rêver Comment ai-je pu oublier Base de toute raclette, c'est le fromage qui m'était sorti de la tête, de Savoie, du Valais Suisse, au poivre ou à la fumée, à la moutarde Saint-Niclos, Montdor, du Morbier. Des fromages, vous en trouverez par milliers, mais de plus ou moins bonne qualité. Si vous souhaitez m'écouter, le poivre et le fumée seront de bons alliés. C'est bon, c'est fait. » Vous êtes chez vous, vous devez mettre euh, l'eau dans une casserole et attendre qu'elle bout. Vous y ferez cuire les patates avec la peau, ça vous évitera de salir un couteau. Les champignons aussi, ils sont meilleurs bien cuits. Les tomates sont découpées, le fromage est allé, l'appareil est posé, vous allez pouvoir commencer. Mais aurais-je encore fait un oubli Qu'ai-je commis Mais oui, quel abruti, ce sont les amis Vous avez certainement remarqué, l'appel de la raclette fait plaisir à l'assemblée. Une simple proposition de fromage fondu et ce sont des dizaines de morphales qui vous sautent dessus. Vous retrouverez d'anciens amis suivant seulement leur appétit. Mais si la raclette possède un intérêt à ne pas oublier, c'est celui d'être partagé. Les convives sont réunis, c'est bon, c'est parti Un fromage sur les patates, l'autre sur la charcuterie. Tel un acrobate, vous enchaînez les acrobaties. Accéder au fromage peut parfois provoquer la rage. Quand votre ami prend la dernière tranche de fumée, sachez ne pas vous emporter. Et voilà, fin du repas, reste la vaisselle. Il faut maintenant nettoyer les coupelles. Difficile d'accepter cette réalité, mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer pour que, la semaine prochaine, vous recommenciez. Car oui, la raclette, c'est chouette, chaleureuse, délicieuse. Lorsqu'elle est audacieuse, c'est un repas autour duquel les discussions s'en mêlent. Je souhaiterais terminer cette chronique en m'adressant à un certain public. Vous, qui n'aimez pas le fromage, c'est dommage.
5: Merci Tanguy pour cette ode à la raclette. On change de sujet maintenant avec une chronique musicale.
4: Et ce matin, Perrine, tu tenais à nous parler de Thérapie Taxi, un groupe de rock électro éternellement, éternellement jeune.
0: Salope, It's Sal ou encore Coma Idilique, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces titres. Trois artistes connus sous le nom de Thérapie Taxi en sont à l'origine. Pour leur premier album, du nom du fameux titre en duo avec Romeo et Elvis, It's Sal, leurs t- thématiques sont tournées autour du sexe, de l'amour, des soirées parisiennes et encore bah, du sexe. Preuve à l'appui. Ça ne doit pas être au goût de tout le monde. Et oui, comme cela, cela peut paraître pas très attirant. Le site web Gonzai a notamment écrit une jolie critique. Je cite « La France du 16e arrondissement semble actuellement tomber sous le charme de ce VTC de l'électropop, à côté duquel, pourtant, même le claquement d'une portière sur les doigts ressemblerait à un orgasme auditif. » Mais détrompez-vous, aucun porno en vue, sauf auditif. Oubliez toutes vos idées sur les conseils gentillets, concerts gentillets, où vous levez tous en cœur vos lampes torches de portable. Un concert de thérapie-taxi, c'est un instant décomplexé et fiévreux. Imaginez une soirée au PIMS en beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment le PIMS Ouais, non, en fait, oubliez. Donc imaginez-vous un samedi soir, un lendemain de soirée interpromo par exemple, au hasard à Blois, dans une petite salle sombre du château d'eau. donc C'est le nom de la salle de concert, ce n'est pas réellement un château d'eau. Après une première partie qui était bah, pas très fun, Elise vous en donnera des nouvelles, le groupe Thérapie Taxi a mis le feu à la salle. Au programme, un public haltelant, distribution de rhum coca et lancement de soutien-gorge. Au, lieu Au milieu de sur la scène, se déchaînaient nos deux chanteurs, Adelaide, Adé et Raph. Les fondateurs du groupe se sont rencontrés à Pigalle, titre d'une autre chanson. Sortis à peine de l'adolescence, les deux musiciens enchaînaient les répétitions dans l'Amazon de Papa-Maman. Avant de vouloir chanter en anglais, les deux jeunes vont finalement adopter le bon rock électro français. Petite interlude musicale. Petite anecdote de fin, en bonne journée, ce comme nous sommes, ou stalker comme diraient certaines, nous avons trouvé le vieux Twitter du chanteur Raph. Et nous avons découvert qu'il avait fait une école de journalisme. Oui, oui, le beau gosse de Thérapie Taxi a fait ses débuts comme stagiaire chez OuiFM. Alors les copains, pas de panique, on fait un métier d'avenir. Et merci Périne pour ses encouragements. Et on continue
4: du coup avec euh, Thérapie Taxi et Tazouz.
1: n'est pas le seul fais-moi la bise ce soir c'est sûr elle est conquise
5: papier ciseaux avec tes douze entrant solo c'est moi qui tise dans la chive, dans la chive, dans la chive, dans la dans la pièce,
3: t'es en sus. Ta me est trop bonne et j'ai trop bu Jean, cocktail et costume
1: bleu Regarde amour, regarde
3: feu Tu paniquais en âge et t'es perdu Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu Luxe
1: hôtel, je chante sur mer Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur. Ta meuf est trop douche, je veux son nectar J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard Un peu de rhum coca, je la saoule Au prochain verre c'est sûr, je te coule La gourmandise se voit dans ses deux yeux Elle passe encore une main dans ses cheveux Tu parles encore de toi, tu la saoules Tu peux dire adieu à son boule N'est pas le seul Fais-moi la bise Ce soir c'est sûr Elle est conquise
3: Ma bouche à je rêve de ça toute la Si C'est ont dans monde où j'ai suivi toutes ces envies Elle monte dans la pierre j'ai cramé toutes ses
9: rêves Elle monte dans la pierre et j'ai cramé toutes ses rêves J'arrive dans la j'arrive dans la pièce, tu l'as perdue J'étais dans la chambre et t'as rien vu Puis j'ai vu ta goutte, tu te prêches Capter le balancement de ses fesses je ma queen pour une nuit Je vais la gâter fort dans le lit Comme une aventure où t'es pas là
1: Comme un plan à trois un peu sans tout Ta meuf est trop douce, je son état Je sentis la coco, c'est que c'est trop tard Un peu de rhum cocage, je la saoule Au prochain verre sûr, je te coule J'enlève sa culotte avant l'excès Elle est déjà trempée, elle a plus le pied On t'a encore perdu dans la foule Si tu l'entends crier, c'est
5: qu'elle mouille Papier, ciseaux avec tes douzeurs, En solo,
3: c'est moi qui disais. Ma bouche assise, les je rêve de ça toute la nuit. Saison dans monde Où j'ai suivi toutes ces Salut,
1: c'est surtout doux avec moi, laisse-la un peu toute nuit dans mes bras. Elle me dit qu'elle n'a
10: jamais fait ça, je lui souris, lui montre la voix. A de l'amour se fera sans toi,
3: à deux, t'as ou à l'édra. A de l'amour se fera sans toi, à deux, t'as ou à l'édra. Elle dans la fièvre, j'ai cramé tout elle. Elle dans la fièvre,
5: Et on va retrouver aujourd'hui Dorian, qui va venir nous régaler avec un nouveau fait divers sanglant. Dorian, tu nous as manqué la semaine dernière, mais tu es de retour aujourd'hui avec un fait divers qui va nous faire froid dans le dos.
11: Oui, cette fois-ci, j'ai encore vous régaler, je pense. Donc aujourd'hui, euh, on continue notre série des grands meurtriers de l'histoire. Et cette fois, on se rapproche un peu plus de notre époque, puisque nous allons parler d'une affaire qui a défrayé la chronique au début du siècle dernier. peut bien être l'élément déclencheur de l'horreur chez l'espèce humaine. Parfois il apparaît clairement, un traumatisme vécu, une colère brisant les murs épais de la folie, une passion qui détruit la conscience des actes. Chez d'autres, la folie semble venir avec le simple désir d'enrichissement. Il semblerait que ce fut le cas chez Henri Désiré Landru. Né le 12 avril 1869 à Paris, il grandit dans une famille modeste et connaît une enfance semble-t-il heureuse dans le 4 4e arrondissement de la capitale. Doué en dessin et en mathématiques, le jeune Landru devient commis d'architecture à l'âge de 20 ans. Il se marie quelques années après, en 1893, avec Marie-Catherine Rémy, avec qui il aura 4 enfants. Son travail de commis d'architecture ne durant pas, il doit enchaîner de nombreux emplois courts pour subvenir aux besoins de sa famille. Avoir 4 enfants à cette époque est très courant, néanmoins cela n'enlève rien aux difficultés financières que ça peut apporter, et bien sûr la famille Landru n'y échappe pas. Alors l'homme se lance dans diverses escroqueries, qu'il réussit avec brio. Son charisme et son éloquence font fonctionner une magie perverse qui fait que beaucoup de personnes tombent dans ses promesses piégées. Sa longue barbe lui donne un air à la fois austère et sérieux et sa voix grave mais il a une locution d'homme cultivé chante une certaine confiance. Sauf qu'une fois l'argent disparu et Landru avec, les victimes se rendent compte de la supercherie et la police s'en mêle. Difficile d'échapper à tant de personnes mécontentes, surtout avec un physique reconnaissable comme le sien. Il finit donc par être attrapé, puis termine derrière les barreaux. Les condamnations s'enchaînent et Landru fait trois séjours successifs en prison. Le premier en 1904, le deuxième en 1906 et le troisième en 1909. Il le sait, s'il y a une quatrième condamnation, ces années sous le verrou se feront au bagne de Guyane, dont la réputation de terribles conditions de détention est connue de cette habitude des chaînes. Et bien évidemment, Landru n'a aucune envie de connaître ces conditions. Alors quand sa quatrième condamnation finit par tomber, Landru voit le coup près de la justice arriver. Il fuit et se fait comme chaque fois appelé d'un nouveau nom.
5: Et qu'est-ce qui le fait plonger dans le meurtre
11: Cette condamnation lui fait comprendre une chose essentielle. S'il se fait toujours arrêter c'est qu'il y a quelqu'un pour le dénoncer. Landru change alors radicalement de méthode. Du larcin, il plonge dans le crime. Il parle à la rencontre de femmes seules, et plus ou moins aisées. Puis fait fonctionner son charisme pour les charmer. Il se fait passer pour un homme de moyens qui n'a personne avec qui partager sa prétendue du richesse. Et pour que le réel suive ses belles paroles, il loue des villas à Chantilly, à Vernouillet, puis à Gambé. Ce sont dans ces deux dernières que l'horreur prend vie pour donner la mort. Il attire la plupart de ses victimes à travers des annonces matrimoniales publiées dans les journaux. Confiantes, ces femmes se laissent prendre dans des illusions d'amour, de bonheur et de mariage que Landru diffuse dans leur esprit. Ainsi, il obtient d'elles des procurations qui lui permettent d'avoir accès à leur compte bancaire. Une fois cette étape réalisée, gardant en tête le fait que les témoins lui ont valu des années de prison, il décide de tuer ces pauvres femmes. À la Siametto, il découpe chaque membre au milieu des murs qu'il loue. Les pieds, les mains, la tête finissent brûlés dans son fourneau. Le reste est jeté à l'eau ou enterré, ça et là. Parfois, entre deux crimes, il retrouve sa famille à qui il fait partager ses recettes volées. Pour justifier ses nombreuses absences, il fait croire à sa famille qu'il est brocanteur. Alors oui, il vend des meubles, des bijoux et toutes sortes d'objets d'occasion, mais bien entendu, il s'abstient de dire qu'ils appartiennent aux femmes qu'il a découpées. Pourtant, il obtient parfois l'aide de son fils pour vider les maisons des victimes, sans qu'il ne se doute de rien.
5: Mais j'imagine que ça n'a pas duré bien longtemps
11: il a tout de même perpétué ses morts de 1915 à 1919, mais un jour, fin 1918, une femme à la recherche de sa sœur Célestine Buisson alerte le maire de Gambé de sa disparition alors qu'elle n'est pas revenue d'un week-end passé chez un certain Monsieur Frémier dans son village. C'est la deuxième fois que le maire reçoit ce genre de demande et deux fois c'est avec un nom qu'il ignore. Les soupçons se soulèvent évidemment, et les autorités commencent une enquête qui s'enfonce dans un bourbier de questions sans réponse. Ce Monsieur Frémier est repéré quelques temps après au sortir d'une boutique de faïence dans les beaux quartiers parisiens le bras passé sous celui d'une femme. L'enquêteur Jules Belin obtient auprès du marchand de faïence l'adresse de cet homme qui, vous vous en doutez, est Landru. Le 12 avril 1919, alors que l'aube se lève à peine, Henri Désiré Landru est arrêté à son domicile de 76 rue de Rochechouart à Paris. Aucun corps n'est jamais retrouvé, mais toutes les preuves sont là. Landru a tenu un carnet contenant tout, tous ses déplacements, ses dépenses, ses revenus, tous référés à côté de tel ou tel nom. Les noms des onze victimes. Quatre ont été tués à Vernouillet et toutes les autres à Gambé. Certes, il n'écrit pas qu'il les a tués et elles ne sont plus là pour témoigner des horreurs qu'il leur a fait subir. Il s'appuie sur ses faits pour affirmer de son innocence. Cette innocence, il l'acclame jusqu'au bout, jusqu'au matin du 25 février 1922, où, face à la prison de Versailles, la lame terrible de la guillotine emporte sa tête et ses secrets avec.
4: Merci Dorian pour cette chronique. Merci à vous. Et c'est au tour de Méléna. Tu vas nous parler de l'athlète Feissa Lilessa.
10: C'est une image qui avait marqué les Jeux olympiques de Rio en 2016. L'éthiopien Feissa Feissa Lilessa, médaillé d'argent au marathon, avait franchi la ligne d'arrivée en croisant les poignets au-dessus de la tête, comme s'ils étaient ligotés pour protester contre son gouvernement. Dimanche dernier, l'athlète est rentré à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, après deux ans d'exil, donc. Depuis son geste qui avait fait les gros titres du monde entier, il n'avait plus remis les pieds dans son pays. Quel est le message qu'il avait voulu faire passer à travers ce geste Feïssa Lilessa avait profité de la médiatisation des Jeux Olympiques pour dénoncer une crise ignorée par la communauté internationale, la répression de l'ethnie dont il est issu, les Oromos. Le gouvernement éthiopien tue mon peuple, avait-il dit à Rio. Des manifestants de cette ethnie protestaient en fait contre des menaces d'expropriation et ils avaient été soit tués, soit emprisonnés pour des dizaines de milliers d'entre eux, mais aussi torturés, ou certains avaient aussi disparu. Il avait estimé après son geste qu'il était en danger de mort et risquait de se faire tuer ou arrêter s'il rentrait au pays. À en croire ses paroles, les deux années d'exil ont été très compliquées pour lui, puisqu'il avait déclaré, je cite, « Tout me manque, mon père, ma mère, mes trois frères, mes quatre sœurs, mon peuple, le climat, la nourriture, les odeurs, tout, vous ne pouvez pas vous imaginer. » Mais l'arrivée du nouveau Premier ministre au mois d'avril a changé la donne. Tout à fait, et le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed est issu de la même ethnie que le Marathonien. C'est la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie qu'une personnalité Oromo prend les rênes du pouvoir. En quelques mois, il a permis beaucoup de changements. Il a levé l'état d'urgence qui planait sur le pays, libéré les prisonniers politiques et sorti le front de libération Oromo de la liste des organisations terroristes. Abiy Ahmed euh, fait même la paix avec son voisin érythréen, avec qui le pays était en guerre depuis plus de 20 ans. Pour et ça maintenant, les gens peuvent exprimer librement leurs opinions et condamner librement le gouvernement. Et comment s'est déroulé son retour de l'athlète Après deux ans d'exil en Arizona, aux états unis il est donc revenu sur invitation de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Son retour sonne comme une victoire sur la dictature. Pendant la conférence de presse, il s'est dit heureux d'être de retour sur ses terres. Il a expliqué n'avoir aucune ambition en politique. Mon projet est de continuer à courir et de m'améliorer, a-t-il déclaré. Aux États-Unis, je n'avais pas de bonnes conditions d'entraînement. Je veux revenir à mes performances antérieures et j'ai bon espoir de réaliser de bons résultats pour mon pays et pour moi-même. Et depuis hier, on entend aussi parler de l'Éthiopie, mais pour une autre raison. Oui, pour la première fois de l'histoire du pays, une femme a été élue présidente suite à la démission de l'ancien président. À 68 ans, Salwark Zeud est devenue la seule femme chef d'État en Afrique à l'heure actuelle. Celle qui est née à Addis Abeba et qui a fait ses études en France a déclaré que les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. Elle a donc été élue à l'unanimité hier par les parlementaires dans une Éthiopie qui semble peu à peu aller mieux. Merci Mélena. Petite pause musicale
5: maintenant avec Another Day of Sun, chanson extraite du film La La Land.
3: Need to be on that screen and live inside a team without a nickel to my name. Hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane. We'll have to see. Canyons that'll never fade away The ballads in the barrooms left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on and every door And even when the answer's no When my money is running low The dusty and on the are all in And someday as I sing the song A small town kid'll come along That'll be the thing to push him on And go, go. C'est
5: On retrouve maintenant Tanguy pour le journal de 8h. Au sommaire, des colis suspects aux états unis Apple et Samsung condamnés, les victimes de la dépakine rapidement indemnisées et une victoire pour Anne Hidalgo. Aux états unis de nouveaux colis suspects reçus par de grandes personnalités.
2: En trois jours, dix colis suspects ont été interceptés aux états unis Ces colis étaient destinés à George Soros, Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, Eric Holder ou encore la chaîne CNN. Le point commun de ces cibles, d'avoir un discours ouvertement anti-Trump. La police fédérale a lancé une vaste chasse à l'homme mobilisant 20 000 agents afin de retrouver les personnes à l'origine de ces colis suspects. A l'heure actuelle, aucune arrestation n'a eu lieu.
5: Apple et Samsung condamnés à de lourdes amendes en Italie.
2: Et c'est l'obsolescence programmée qui a voulu condamner la justice italienne ce jeudi. Apple et Samsung devront respectivement payer 10 millions et 5 millions d'euros d'amende. Des mises à jour de logiciels sur des téléphones Apple et Samsung ont provoqué de graves dysfonctionnements et réduit de manière significative les prestations, accélérant de cette manière la substitution de ces derniers, a expliqué l'autorité antitrust italienne. En fait, ce qui est reproché aux marques, c'est de forcer les anciens téléphones à faire des mises à jour qui ont été conçues pour des téléphones plus récents. Ce qui ralentit énormément les anciens appareils et pousse les consommateurs à rénover leur matériel. Samsung a contesté les faits reprochés et a annoncé faire appel de cette décision
5: vers une indemnisation plus efficace des victimes de la dépakine.
2: Cette nuit, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé devant l'Assemblée nationale vouloir indemniser plus efficacement les victimes de la, décapi... de la dépakine. Les services du ministère de la Santé vont utiliser les données de l'assurance maladie pour contacter toutes les femmes enceintes qui ont pris de la dépakine pendant leur grossesse. L'objectif est de les aider à bénéficier d'une indemnisation. C'est le député de la France Insoumise, François Ruffin, qui avait interpellé à la ministre de la Santé sur les cas de femmes Victimes de la dépakine non indemnisée. La dépakine et ses dérivés sont responsables depuis 1967 de malformations chez 2000 à 4000 enfants et de troubles neurodéveloppementaux chez 16 000 à 30 000 enfants.
5: À Paris, c'est une victoire pour Annie Hidalgo.
2: Après de nombreux rebondissements, rebondissements, la justice a validé hier un arrêté de la mairie de Paris, piétonisant les voies sur berge dans la capitale. Ce nouvel arrêté prévoit les mêmes fermetures que les précédents arrêtés qui avaient été déboutés par la justice mais cette fois-ci en s'appuyant sur la nécessité de protection du patrimoine mondial et non sur l'argument de la pollution. Soulignant que le tronçon concerné se situe dans le cœur historique de Paris et à proximité des monuments emblématiques, le tribunal a rejeté les demandes des plaignants. Ces plaignants n'ont pas encore annoncé s'ils allaient faire appel ou non de la décision.
4: Merci Tanguy pour ce journal. Et on accueille tout de suite... Ariel dans le studio, bonjour Ariel
12: Bonjour Margot
4: La semaine dernière tu étais parti loin Ariel, mais cette semaine tu es encore parti
12: Oui, et je n'ai pas repris le bateau, car à cause du mal de mer, je dois l'avouer, vendredi dernier en fin de chronique, je ne me sentais pas très bien. Cette semaine, j'ai donc pris le train. Mais d'abord ce matin, essayons de parler avec en train, et si possible Périne dans le micro. Je suis donc monté dans le train, ou plutôt dans le wagon de métro, avec ces deux sols rimes en haut et en un, rassurez-vous je ne vais pas vous parler de Ségo ou de la députée Madame Autun, car sans prendre des airs hautain, je vais vous parler de Laurent Vauquier. La rupture, en rime comme dans la vie, c'est important. Comme disait Molière dans l'acte 1er scène 2 de Don Juan, tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Changement, vous l'avez compris, qui va arriver maintenant. Et de quel changement parlons-nous ici Du coup de barre à gauche du dernier vendredi, je parle du parti de la droite aujourd'hui. Direction la porte de Versailles, arrêt à Vaugirard, c'est à moins de 200 mètres, le siège des Républicains. C'est là que s'arrête mes rimes mes, octasyla... mes octosyllables, mes décasyllables et mes alexandrins. Plus ou moins réussi, je l'admets. C'est ici aussi que commence véritablement cette chronique, qui va perdre ou gagner, au fur et à mesure de la minute 45 qu'il me reste, ces airs poétiques. Parce que comme la poésie ou l'amour, la droite, c'est important. Surtout de s'en prendre une, de temps en temps. Pour LR, ça s'est passé l'année passée. Il faut dire aussi qu'en 2017, le parti était bien mal armé. Mais du passé, camarades, faisons table rase, reconstruire sur un tas de cendres, Tel est aujourd'hui le rôle de Laurent Vauquier. Je préfère vous dire que ça va être compliqué, puisque le parti est divisé. Parti que j'ai donc pu visiter. Au premier étage, j'ai croisé Rachida, Rachida Dati, ou plutôt Tati, parce que comme Tati, Rachida, c'est l'institution centenaire du parti, qui ne veut pas, ne veut pas partir justement. Elle sait qu'elle va devoir y aller, mais elle s'accroche un peu comme vous quand vous courez derrière le bus. Vous savez que vous ne l'aurez pas, que vous n'arriverez pas à à temps, mais dans votre persévérance, il y a quelque chose de beau. Pas plus tard qu'hier, elle harcelait encore Laurent Vauquier pour avoir une place dans le prochain Paris-Bruxelles. Rachida, on l'enterrera avec les meubles. Et les montres de Nicolas. Quelle transition pour parler de l'ancien président. Nicolas Sarkozy, qui entre deux procès, traîne dans les sous-sols du siège de son parti. Après avoir créé un monstre politique, il voulait l'appeler Frankenstein, mais sa cellule de communication lui a vite fait comprendre qu'Emmanuel Macron, ça passerait mieux comme nom. Entre deux procès donc, Nicolas Sarkozy arbore les couloirs des sous-sols en blouse blanche, conceptualisant la version bêta de son monstre politique. Après avoir vu les sous-sols et le premier étage, je suis monté au deuxième, et j'ai assisté à une des réunions des dirigeants du parti. Pas de gnolles ou de Ricard, seul de la Verlaine non de verres. On aura beau me dire qu'il ne faut pas prendre d'alcool, mais si sobres, ils ont des idées pareilles, ils devraient clairement écrire leur programme sous. Au moins, ils auraient une chance de gagner les élections. J'ai vite compris qu'il n'y avait rien à faire, et je vais beaucoup trop vite, mais pour sauver le parti de la droite, il n'y a vraiment rien à faire. J'ai donc quitté le siège et remonté l'avenue Beaugirard À nous deux maintenant, dis-je à haute voix. Je me baladais dans Paris, le cœur ouvert à l'inconnu, mais sans un sou sur les champs, je n'ai pas fait long feu. Comme Zazie, j'ai repris le métro, je suis rentré dans ma ville. Quand je suis arrivé, je n'avais pas l'air viril, mais tout le monde changeait de trottoir. Être passé par LR, aujourd'hui, ça fait peur à voir.
4: Et merci Ariel.
5: Ce matin, vous vous êtes peut-être réveillé avec un café. On écoute tout de suite le café d'Odelaf qui va vous faire réfléchir.
1: La petite journée et me réveiller Moi j'ai pris un café Un Arabica, noir et bien corsé J'enfile ma parca, ça y est, je peux y aller Où est-ce que tu vas Me crie mon aimé Prenons un kawa, je viens de m'élever Et tant en avance, rien peu forcer Je change de sens et je reprends un café À 8h moins le quart, faut bien avouer Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer Mais je reste calme, je sais m'adapter Tant qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café, la journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café, ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez, avance, ah j'en je viens d'en prendre un, enfin bon, maintenant qu'il est frère, un repas d'affaires, tout près du sentier, il fait un temps super, mais je me sens stressé, mes collègues se marrent, détends-toi René J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété Je la jette par la fenêtre
4: On retrouve Guilhem pour euh, sa revue de presse. Guilhem, c'est l'heure de ta revue de presse, donc et tu as décidé d'entamer cette chronique sur une note bien positive.
12: Schtroumpfement positive, je dirais même. Aujourd'hui, je vais schtroumpfer. En effet, les schtroumpfs, schtroumpfent leur 60e annivers schtroumpf. Voilà maintenant 60 schtroumpfs que ces petits êtres bleus ont schtroumpfé dans la tête de Peyo. A l'époque, les schtroumpfs sont schtroumpfement différents, puisque Peyo s'inspire d'un court-métrage avec des lutins roses. Mais les schtroumpfs ne sont pas encore des héros. Ils schtroumpfent juste quelques cases dans l'histoire de Johan et Pierre-Louis. Il faut, il faut schtroumpfer un an pour qu'ils aient leurs propres aventures en 1959. Mais vous allez me schtroumpfer. Quel rapport avec une schtroumpf de presse j'y schtroumpf, j'y schtroumpf, Le monde est plus schtroumpfement plantu. Schtroumpf un bon anniversaire au schtroumpf en créant un mélange schtroumpf tellement énervé que le schtroumpf Sarkozy, d'habitude schtroumpfement excité devant la justice, n'en schtroumpf plus un mot.
4: Eh bien Guilhem, merci pour ce moment Très schtroumpf, mais ce n'est pas le seul anniversaire qui est célébré dans la presse ce matin.
12: Oui absolument, c'est encore plus petit qu'un schtroumpf et presque aussi imaginaire et pourtant cela a un impact bien réel. Je parle de la plus connue des crypto-monnaies, le bitcoin. Une crypto-monnaie, ça n'a pas d'existence matérielle, ça n'existe que sur internet et ça ne peut s'échanger que par ce biais. Maraud des traders désireux de spéculer depuis quelques années ont prévoyait un bouleversement de l'économie avec l'arrivée de cet outil force est de constater qu'en ce dixième anniversaire, la révolution n'a pas eu lieu. Toutefois, pour le non-initié, il y a quelque chose de cryptique dans le fonctionnement de cette monnaie. Si le bitcoin ne s'est pas encore installé à la place qui lui était promise, bien malin sera celui qui pourra nous dire quel est l'avenir de cette monnaie virtuelle. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on voit que les échos soulignent une dématérialisation croissante de l'administratif. Deux articles y sont consacrés, le premier sur la fin des arrêts de travail papier, le second sur la volonté des banques de rendre leurs tarifs internet plus attractifs.
4: Et quelque chose me dit que tu n'as pas fini de nous parler d'économie, Guilhem.
12: Effectivement, ce sont les échos, toujours, qui remarquent les paradoxes des entreprises françaises. La France, bien qu'ayant plus recours aux investissements que son voisin allemand, se retrouve moins compétitive et peine à renouer avec la croissance ou avec le plein emploi. Car c'est bien cela que les échos tiennent à souligner les mauvais chiffres trimestriels du chômage. Comme le rappelle sobrement le Figaro, pas d'amélioration sur le plan du chômage. Un euphémisme, puisque le chiffre de sans emploi augmente de 16 300 sur 3 mois.
4: Le monde, lui, ne parle pas des chiffres du chômage français.
12: Non, en effet, il parle plutôt d'un mal européen, le prix du logement. En effet, selon une enquête du quotidien, les loyers ont explosé ces dernières années. Les jeunes consacrent une part de plus en plus importante de leur budget au logement. En 2016, 14,2% des jeunes européens consacraient 40% de leur budget à leur logement, presque la moitié. Un contexte morose donc qui favorise le camp nationaliste européen que Macron entend fissurer selon le Figaro. Le président français chercherait des alliés en Slovaquie et République tchèque en vue des européennes. Une stratégie Carnot de Lagrange qui signe l'éditorial du Figaro qualifie de risquée. En effet, selon lui, Macron tente de réitérer le hold-up de la présidentielle, disloquer la droite traditionnelle, LR en France, le PPE en Europe et se poser comme rempart au nationalisme mais pour un de Lagrange, pas sûr que ce logiciel, le logiciel européen fonctionne comme le français. Dans les échos, Thierry de Montbrial, fondateur de l'IFRI, réfléchit lui aussi sur une Europe face aux défis des nations dans le grand entretien du quotidien, considérant qu'elles ne peuvent être effacées.
4: Pourtant, il n'y a pas qu'en Europe que les partis nationalistes sont aux portes du pouvoir. C'est notamment le cas au Brésil, n'est-ce pas
12: C'est absolument exact, Margot. Au Brésil, le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, est ultra-favori du second tour de la présidentielle qui se tient ce dimanche et la presse française s'en émeut. L'humanité et la croix y consacrent la quasi-intégralité de leur une, photo à l'appui. Même sujet donc, mais traitement différent. L'humanité se veut optimiste, soulignant que face à la menace, les autres partis ont formé un fonds républicain. Mais peut-être que cette union des démocrates brésiliens, que souligne Luma, ne fait que renforcer le ras-le-bol des Brésiliens que dénonce la croix. Celui-là même qui a permis à Bolsonaro de faire 46% des voix au premier tour. La critique de la corruption systémique du pays est l'un des principaux arguments de campagne du candidat du Parti Social libéral. Ce Donald Trump brésilien, nostalgique de la dictature militaire, est donc bien en passe d'obtenir le poste suprême.
4: Donald Trump est lui aussi dans la presse, mais qu'a-t-il encore fait
12: Cette fois-ci, pas grand-chose. On peut bien sûr lui reprocher sa diplomatie, comme le fait Thierry de Montbrial, mais ce qui préoccupe le monde et le Figaro, c'est ce qu'on fait en son nom. Hillary Clinton, Barack Obama, Robert De Niro, Maxine Waters, John Brennan, George Soros, Debbie, Wasserman, Schultz, Eric Holder ont en commun d'être des démocrates critiques de Trump. Ces huit personnes, ainsi que CNN, ont aussi reçu des engins explosifs à leur domicile ou sur leur lieu de travail, en raison de leur opposition à Donald Trump. Ce dernier a réagi sur Twitter, qui au passage a gagné 15 points en bourse, comme le soulignent les échos. Son tweet est « dévastateur ». Selon lui, la colère que représentent ces actes est due aux actions des fake news médias qu'il ne cesse de dénoncer.
4: En parlant des médias, une dernière info
12: Je ne pouvais pas partir sans mentionner Libération, qui consacre sa une à Daniel Kretinsky, le nouveau mania de la presse qui est devenu actionnaire chez Marianne, puis chez elle, et vient d'acquérir 49% des parts de Mathieu Pigasse dans la société Le Monde. L'homme qui fait main basse sur la presse est en train de se construire un empire. Mais quittons ces préoccupations capitalistes et rejoignons rejoignons un monde où le communisme a réussi. Je vous laisse sur cette musique schtroumpfement entraînante.
4: Merci Guillaume pour cette revue de presse et pour cette musique qui va me rester dans la tête toute la journée je pense. Du coup on va passer une autre musique, histoire de s'enlever cette musique de la tête, et c'est Eleonore de The Turtles.
3: You Me, even though your folks hate me, there's no one like you.
5: Il est 8h16 et Good Morning Tour, c'est fini. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ce matin, vous avez pu entendre les douces voix de Lucie, François, Ariel, Lorraine, Guilhem, Tanguy, Perrine, Mélena, Chloé, Dorian et Margot qui étaient à mes côtés tout au long de cette matinale.
4: Chloé et Tanguy étaient à la technique, merci Lorraine de m'avoir accompagné pour présenter cette matinale. On vous souhaite un bon week-end et on vous retrouve vendredi 9 novembre dès 7h15 sur Good Morning Tour.